0: que los oprimían y estos enemigos oprimían al pueblo de Israel y esta presión los hacía reaccionar y en este caso tenemos que los cananeos que estaban eh, imperiando reinando en el norte de la tierra de Israel habían oprimido al pueblo de Israel sobre todo a, a la tribu de Neftalí, Sabulón y esas áreas cercanas por 20 años, tenían 900 carros y los tenían oprimidos, los campesinos ya ni sembraban por miedo, estaban con hambre, no caminaban libremente en los caminos, vivían temerosos, tenían que andar en caminos torcidos, y decíamos que eso es lo que hace Satanás, nos quita la libertad, si nosotros lo permitimos, y luego andamos en caminos torcidos, no sabemos lo que es andar en el camino sano y limpio del Señor, y andamos oprimidos y desesperados. Pero vimos de que el Señor levantó a Débora, la profetisa, también juez de Israel, que ...compartía entre asuntos entre la nación... ...y además tenía la palabra del Señor... ...y el Señor le puso palabra para llamar a Barak... ...y vino Barak del norte... ...estaba en, 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 en el norte... ...y eh, bajó al monte Tabor... ...con diez mil eh, soldados, ¿verdad?... De, ...de la tribu de Neftalí y Zabulón... ...y pelearon contra Císar, el capitán del ejército de los cananeos... ...cuyo rey era Jabín... ...y los derrotaron... ...allá en la base, en el valle del río Sisón, y luego sabemos que Jael, la esposa de Heber, el ceneo, eh, vino y le metió el, el cincel con, una, con un martillo, con una estaca, y pues, una estaca, no un cincel, pero a manera de cincel y con un martillo, perforó la cabeza de Cisara cuando llegó huyendo a la tienda de Jael, y vimos eso. Y entonces, con la victoria, Débora levantó un cántico de alabanza, y hemos estudiado el cántico de alabanza, en el capítulo 5, cómo Débora le da gracias al Señor porque los jefes se pusieron las pilas, como decimos, o sea, decidieron, vamos a, a liberar al pueblo con la ayuda del Señor, y se ofrecieron voluntariamente, no a la fuerza, y cómo... Eh, eh, Débora cuenta de que ellos habían sido oprimidos no porque Dios se había olvidado de ellos, sino porque ellos mismos habían sido infieles, y Dios tuvo que usar esa opresión para traerlos al arrepentimiento. En ese cántico Débora cuenta cómo su corazón estaba con los jefes, y de hecho ella fue al lugar de la batalla. Ella fue al norte eh, con Barak, que no quería ir solo, y leímos cómo habían pueblos, o sea, eh, tribus que se unieron a la batalla, la tribu de zabulón la tribu de Neftalí, la tribu de Isaacar, los de Maquir, descendientes de Manasé, que se habían unido. Pero también leímos y estudiamos cómo habían algunas tribus que se cruzaron los brazos y no hicieron nada, como la tribu de Rubén, como los de Galad, que son de la tribu de Gad, como los de Aser, como los de Dan, que no, no, no se pusieron las pilas, no, no pelearon la batalla que tenían que pelear. Y leímos sobre eso. Luego vimos que en la pelea se dijo de que habían peleado el enemigo pero no habían tomado despojos de plata, es decir, no habían quitado lo precioso del pueblo de Dios. Y hablamos en la última ocasión cómo el enemigo va a venir, te va a atacar, te va a quitar cosas, pero lo precioso, lo que perdura para siempre, no lo puede tocar, porque está en manos del Señor. Y ahora estamos al versículo 23, y ahí vamos a terminar, el 23 al 31, dice, maldecida Meros, dijo el ángel del Señor maldecid, maldecida a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová, en ayuda de Jehová contra los guerreros, contra los guerreros que habían venido a pelear contra el pueblo de Dios. Es interesante, ¿esa maldición viene de quién? Viene de Dios. No viene de Barak, no viene de Débora, sino que es la palabra de Dios que está maldiciendo al pueblo, a ese, a esa, a ese grupo, a esa ciudad, a esa tribu, que simplemente vio a sus hermanos oprimidos y no hizo nada al respecto. Vio a sus hermanos sufriendo y no le importó. El problema no es que Dios necesite nuestra ayuda. Dice, no vinieron en ayuda del Señor. El asunto no es que Dios está diciendo, ayuda, ayuda, levantando la mano para que llegara el pueblo de Merosa a ayudarle. Eh, ese no era el problema. Dios no necesita nuestra ayuda ni nuestro consejo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:25 25, que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. O sea, Dios, aún en su necedad, si existiera, es mucho más sabio que la astucia. Dios no necesita nuestra astucia, ¿ok? Es, eso es lo importante que tenemos que entender. Nosotros decimos, ok, yo saqué ingeniería, o yo eh, sé de carros, o yo eh, sé cocinar, y el Señor necesita mi astucia, mi sabiduría, para que la iglesia salga adelante, ¿verdad? O yo tengo un título o no tengo un título, pero eh, soy latino y conozco al pueblo latino, y sé cómo vamos a llegarle, o conozco esta área, y, y no es así. No es en nosotros, en nosotros no hay nada. Eh, Pablo dice de que él está convencido que en, en sí, en su carne, no existe nada bueno. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. El hacer el bien no está presente en nosotros, eso solo está en Dios. Dios es poderoso, Dios creó el universo en seis días. Él no necesitó ángeles para crear el universo, Él no necesitó maquinarias. Dice el Señor que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo su ejército. Él habló y fue hecho. Y el Señor no nos necesita para humillar a alguien o para levantar a alguien. Él no nos necesita. Él dice, todos los árboles del campo sabrán que yo soy Jehová. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dios no nos necesita. El Señor dice de que de las piedras puede sacar hijos de Abraham, cuando los judíos leyeron, ¿verdad? Dijo, no, mira, el Señor puede sacar piedras, de las piedras hijos de Abraham. El Señor no nos necesita. Dice la palabra del Señor, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Entonces el mensaje que dio nuestro hermano Héctor, y me gustaría escucharlo, tiene que ver con la, con la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor que él nos acompañó. Y la verdad que la Iglesia de Cristo, la victoria es que... Porque la Iglesia de Cristo tiene por función alcanzar al mundo, ser un instrumento para alcanzar al mundo, traer la luz de Cristo a un mundo que está oscuro, que está perdido. Entonces no es en nuestra astucia que va a ocurrir. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Pero entonces si si Dios no necesitaba a Meros, Dios no necesitaba la astucia de Meros. Dios no necesitaba el poder de Meros. Dios no necesitaba el conocimiento de Meros, ¿qué lo está mal diciendo? Es decir, si Dios no necesita el conocimiento de Juan Dios no necesita la fuerza de Juan Dios no necesita la astucia de Juan Dios no necesita el conocimiento de Jaime Dios no necesita la astucia de Jaime entonces, ¿por qué está maldiciendo a Meros? dice, maldecir, maldecida a sus moradores porque no vinieron en ayuda de Jehová en ayuda de Jehová contra los ejércitos Dios prueba nuestros corazones «El crisol es para la plata», dice Proverbios 17, 3, «y el horno para el oro, pero Jehová prueba los corazones». En Hebreos 3, vamos a ir a Hebreos, y tengan la mano en, en jueces. En Hebreos capítulo 3, dice la palabra del Señor, en el versículo 6, «Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios». Cristo está sobre la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Cristo está sobre, Él es la cabeza». Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria, nuestra esperanza, entonces, nuestra esperanza es que Cristo vive. Nuestra esperanza es que Cristo re, re, nos ha redimido. Nuestra esperanza es que Cristo viene. Nuestra esperanza es que Cristo nos ha llamado también para algo grandioso. Y nuestra obligación es, si Cristo nos ha llamado para algo grandioso, es buscar el reino de Dios sobre todas las cosas, porque Él nos ha llamado para algo grandioso y no nos debemos de preocupar al nivel de que dejamos de servir al Señor por miedo, ¿verdad? Porque podemos acapararnos por este mundo, podemos dejar abrazarnos por las preocupaciones de este mundo como la planta que está subiendo y los espinos la asfixian, o los placeres de este mundo, o las aflicciones de este mundo, pero el Señor dice que no. Entonces debemos de hacer la voluntad del Señor. En el versículo 7 dice: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy oí su voz. El Señor hoy nos está hablando. Si oís hoy oí su voz. Y luego dice: No enduraiscáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Estamos viendo que el pueblo de Israel, así como la gente de Meroz, fueron probados. Ellos fueron probados en el desierto y vinieron inconveniencias. Vinieron dificultades, de repente no había agua en vez de humillarse y clamar a Dios, y estar unidos, dijeron, vámonos de regreso, nos ha traído al desierto a matarnos. Hubo hambre, empezaron a clamar, queríamos a, a, eh, onions, cebollas, los ajos, de los nabos de Egipto, la carne y todo, y empezaron a, a clamar bravos, y el Señor dijo... Eh, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la prueba en el desierto donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por cuarenta años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón. Es decir, el pueblo de Dios en Egipto se desvió, y el pueblo de Maroz se desvió, porque la voluntad del Señor es que se unieran a pelear para liberar a sus hermanos. Esa era la voluntad del Señor, pero ellos se desviaron ellos se quedaron tranquilos dice, no han conocido mis caminos y como juré en mi ira no entrarán en mi reposo es decir, no se unieron el pueblo de Meroz no se unió al pueblo de Dios para liberar a sus hermanos y dice Señor, no van a entrar en mi reposo ese es el resultado de la maldición ese es el resultado de la maldición que Dios le dio al pueblo de Israel por no poner su fe en su Señor dijo, no van a entrar en mi reposo y no entraron a la tierra prometida entonces vemos que Dios prueba nuestros corazones y el Señor nos dice, «Me dice a mí, me dice a mí, y yo creo que te dice a ti, no endurezcáis tu corazón». El pago de un corazón duro es maldición divina. En Proverbios dice, «El hombre que después de mucha reprensión endurece el corazón, de repente será quebrantado y sin remedio». Entonces, si el Señor nos está hablando y nosotros endurecemos el corazón vamos a ser quebrantados y sin remedio. Dios nos habla claramente. Si hoy oí su voz, no endurezcáis su corazón. En Mateo 25, el Señor habla de un grupo que va a ser maldecido, maldito, en los últimos días. Dice que cuando Él venga a establecer el reino del milenio, Él va a reunir las naciones, como quien reúne a los cabritos y a las ovejas, y las separará pondrá a las ovejas a la derecha y pondrá a los cabritos a la izquierda y en el capítulo 25 de Mateo versículo 35 34 dice vení, le va a decir a los, a los de la derecha a las ovejas venid, benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y viniste a mí». Y los justos le responderán Señor cuando te dimos hambriento y te dimos de comer o sediento o te dimos de beber y cuando te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti respondiendo el rey les dirá en verdad os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos hermanos míos aún a uno de los más pequeños a mí los hiciste entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno vemos la maldición «Apartaos de mí, maldito Fuego Eterno, que has sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos». Él le responderá, en verdad os digo que cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Los hermanos somos imperfectos. Los cristianos somos llenos de pecado. No como antes de conocer al Señor, pero somos imperfectos. El Señor está trabajando en nosotros. Por supuesto que tiene que haber un cambio si Cristo está en nosotros. Porque si estás igual que en el mundo, pues a ver si es cierta tu fe el cristiano tiene que cambiar porque Dios lo cambia no porque uno cambia pero lo que quiero mencionar acá es que el Señor habla de nuestro amor a los hermanos ¿verdad? habla del amor y habla de maneras prácticas de ese amor y habla de la maldición Pablo habla de examinarnos en 2 de Corintios 13:5 dice poneos a prueba para ver si estáis en la fe examinaos no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba. Segunda de Corintios 13, 5. El Señor nos está diciendo, examina tu corazón. Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En otras palabras, nuestra conciencia nos puede acusar, pero si amamos a los hermanos, tenemos el testimonio de que somos hijos de Dios entonces el amor es bien importante lo que hablaba nuestro hermano Raimundo en Juan 13, 34 al 35 dice que el Señor le dijo a sus discípulos un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado os améis los unos a los otros en estos conocerán todos, conocerán todos que sois mis discípulos por el amor que os tenéis unos a otros entonces, ¿cuál es la prueba? de que estamos en la fe que nos amamos unos a otros somos imperfectos pero el Señor dice, amémonos ahora, quiero decirles algo hermanos estaba leyendo en el avión al regreso, 1 Corintios 12 donde el Señor habla de los miembros cada uno es un miembro ten cuidado ten cuidado de juzgar a tu hermano porque no es dedo ten cuidado de juzgar a tu hermano porque no es uña ten cuidado de juzgar a tu hermano porque no es ojo cada uno va a ser distinto. Muchas veces queremos amar únicamente a los que son como nosotros, a los que tienen la misma, el mismo don, al que entendemos porque nosotros nos entendemos lo que Dios nos ha dado. Pero si hay otro hermano que tal vez tiene el don de exhortación y nos cae pesado porque siempre nos está exhortando, ten cuidado. O tal vez tenemos a un hermano que es todo meloso y no, ex, no te va a exhortar con fortaleza y se despierta, ¿qué te pasa? Es que no es su función, ¿me entiendes? O cada uno va a tener un don, cada uno va a tener un don y va a tener una posición en la iglesia. El Señor dice, amémonos. Cada uno va a ser distinto, pero amémonos. Imperfectos como somos, porque estamos llenos de imperfección. Pero amémonos. Y en 1 Corintios dice el Señor... Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Quién nos coloca en el cuerpo? El Señor. ¿Quién es el que da el don del Espíritu? El Señor. ¿Quién da el, el don específico? Es el Espíritu. Él es el que da los dones. ¿Quién es el que da el ministerio de aconía? ¿Cómo se van a usar los dones? ¿En qué responsabilidad? Es Jesucristo, que es la cabeza. Entonces... Dice el Señor, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. no necesitamos unos a otros. no necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Somos distintos, pero nos necesitamos. Y en vez de estarnos disparando, debemos de estar amándonos. Y cuando vemos defectos en nuestros hermanos, debemos de estar llorando al Señor por los de ellos y por los nuestros. Tenemos un enemigo común, no nos vamos a empezar a disparar entre nosotros. Tenemos un enemigo común y además hay todo un pueblo que necesita de Cristo. Realmente los viajes misioneros son hermosos porque uno se da cuenta de las oportunidades y de las necesidades. Y uno piensa, bueno, venimos a la congregación, eh, hay un mundo que necesita oír del Señor, y lo hay aquí en Orange y lo hay en todas partes y el Señor quiere que estemos entregados a su labor de amarnos unos a otros, de buscar a otros ¿cómo conocemos el amor? el Señor nos dice en 1 Juan 3.16 en esto conocemos el amor Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos entonces debemos de vivir por los demás ¿verdad? eso es lo que nos dice el Señor debemos de vivir por los demás no debemos de vivir por nosotros mismos cuando vivimos para nosotros mismos. no quiere decir que no vas a trabajar, no quiere decir que no alimentes a tu familia, no quiere decir que no te bañes y te arregles, pero quiere decir que el objetivo de tu vida es servir. El objetivo de tu vida no es ser servido, pero es servir. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, vamos a ver la valentía de Jael, porque tenemos que terminar hoy rápidamente. Jueces 5. Dice, bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Berseneo, 5.24. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. El que le pidió agua fue Císara, Cisara. Y Císara le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada, sacó su, su porcelana fina, y le dio en su porcelana fina leche. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hasta el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Cisara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. Amigos como Jael no quisiera tener yo, porque si usted lee, en Jueces 4.16, Císara tenía amistad con la familia de Eber, y ahí se lo clavó, en el suelo. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido, a sus pies se encorvó, cayó, donde se encorvó ahí quedó muerto. Ahora veamos lo que esta sección dice. Yo no creo que el Señor está hablando de la manera... Tal vez de ser de Jael, porque habían sido amigos, o sea, había paz entre ellos y, y Císara. Pero estaba levantando a esta mujer porque se definió por el pueblo de Dios en la batalla. Ella tomó acción, ella arriesgó su vida por el pueblo de Israel, por el nombre del Señor. Y quedó escrita la alabanza para Jael en las Escrituras. Y no era, como quien dice, santo de mi devoción, Jael pues, después de ser amiga de, de Císara, se lo clavó al suelo. Sin embargo, Dios la exalta por haber entregado su vida a servir al Señor en esa situación. Dios no se olvidará de ninguna de nuestras acciones correctamente motivadas. En hebreos dice que Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Es más fácil agarrar una estaca y clavarse a alguien que enseñar todos los domingos en la escuela dominical por varios años. Es más fácil agarrar una estaca y clavarse a alguien que venir y poner sillas todos los domingos o venir y preparar el equipo o venir y tocar de puerta en puerta o llamar a los hermanos cuando uno sabe que están en desánimo. Es más fácil. Y sin embargo, Jael es inmortalizada en las Escrituras, cuanto más nosotros en la obra de servicio del Señor. El Señor no se va a olvidar de nuestra obra. Entonces, lo que tú has estado haciendo por el Señor, el Señor lo tiene grabado, y nadie lo puede borrar. Todo lo que tú has estado haciendo por amor al Señor, todo eso está grabado. Y un día el Señor te va a decir... Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Son palabras hermosas las que nos esperan, a los que estamos sirviendo al Señor. Y además es agradable servir al Señor. Hay gozo, hay luchas, pero hay gozo también. Hay luchas porque si estás sirviendo al Señor, el enemigo de este mundo se te opone. Y por momentos te sientes que estás patas arriba y el agua empezando a subirse. Pero el Señor es fiel y el Señor no se va a olvidar. Fíjate que en Mar Marcos 9:41 dice, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. El Señor está diciendo que si alguien te da a ti de beber un vaso de agua porque le perteneces, no perderá su recompensa. Cuanto más aquel que le está entregando su vida al Señor. Te va a recompensar el Señor. Señor te va a recompensar todo lo que haces para Él, por su nombre, no por tu gloria, por su nombre. Me dio mucho gusto el domingo que compartí en Cuenca, nos reunimos antes de compartir, y cada uno de los que estaba orando, me gustó mucho, cada uno dijo, Señor, que lo que se haga esta mañana traiga gloria a tu nombre, cada uno. De alguna manera hablaba de eso en la oración, y ¡ay, hey, gloria a Dios! Que cada vez que hagamos algo sea para la gloria del Señor, y es bueno decirlo, es bueno orarlo, para nunca desviarnos del propósito de nuestro servicio. En jueces 5, 28 al 30, leemos que dice que miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Císara por las celosías. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Estaba preguntando a la mamá de Císara, ¿por qué no viene? Y ya se lo habían quebrado se lo habían perforado en el suelo, había sido derrotado. Sus sabias princesas le respondían, aún a sí misma ella repetía sus palabras, ¿acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, dos doncellas para cada guerrero, decía la mamá de Císara, va a venir con sus vírgenes, con sus botines, para Císara un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Y me hace pensar la esperanza inútil fuera de Cristo. ¿Verdad? César, ellos estaban pensando César con sus carros y todo iba a venir triunfante. Era su esperanza, pero una esperanza vana. Salmo 33, 17 dice, falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Es decir, el caballo, sus carros, no sacaron adelante a César. Proverbios 11, 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá pero los justos prosperarán como la hoja verde. Tal vez, y hay mucha gente que confía en sus riquezas, para su salud, para todo, ¿verdad? Y el Señor dice, esa es una maldición. Tú tienes que poner tu confianza en el Señor. Tú puedes construir riquezas para estar seguro. Primero, quiere decir que estás quitando tu fe en el Señor, y tu propósito es protegerte a través de la obra de tus manos. Y el Señor dice, no, sírveme a mí. Eso es lo que el Señor dice. No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no busques proteger a tu familia, pero estamos hablando de confiar en las riquezas, de buscar que las riquezas sean tu protección, el trabajar para tener riquezas, para tener seguridad, y no tener la seguridad en el Señor. O tal vez, tú dices, yo soy astuto y es ahí donde tú tienes tu esperanza el Señor dice en el proverbio 28 26, el que confía en su propio corazón es un necio, el que anda con sabiduría será librado no confiemos en nuestro corazón, confiemos en el Señor en Isaías 31 dice hay de los hijos rebeldes, declara Jehová, que ejecutan planes, pero no los míos hacen alianza, pero no según mi espíritu para añadir pecado contra pecado entonces cuidémonos cuando hacemos alianzas, ¿qué quiere decir alianzas? Si una persona se va a casar, hace alianza con una persona que no es cristiana. Esa es una alianza que no sigue el consejo del Espíritu de Dios. Añade pecado contra pecado, pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, dice, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Tal vez tú te refugias en tu jefe aunque te pide hacer cosas deshonestas, pero tú estás refugiándote en Él. Y el Señor dice, «Eres un necio, porque tu jefe va a morir, y un día me vas a tener que dar cuentas. Dice, refúgiate en mí, y déjame que yo provea. Y si no te alcanza lo que provee, te voy a proveer lo necesario para vivir. Pero refúgiate en mí, no en el engaño, no en poderes de este mundo, sino en mí. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación» refugiémonos en el Señor Salmo 32 10 dice muchos son los dolores del impío, pero el que confía en Jehová en la misericordia le rodeará en el versículo 31 dice así perezcan todos tus enemigos oh Jehová mas sea los que te aman como la salida del sol en su fuerza está diciendo de que este es una, un canto de alabanza inspirado por el Señor se acuerdan que Débora era profetisa. entonces esta es una bendición para ti si amas al Señor dice sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza, brillante, poderoso, trayendo luz y calor a toda una población, a todo un mundo. El Señor dice que los justos brillarán como las estrellas en el firmamento. O sea que el Señor tiene una promesa muy hermosa para los que le aman. Salmo 91, 14 al 16 dice, «En mí ha puesto su amor, por lo tanto yo lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre». Me invocará y le responderé yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Dios promete exaltarnos, promete responderle, responder cuando le invocamos, promete estar con nosotros en la angustia, promete rescatarnos, honrarnos y darnos larga vida. No necesariamente en este mundo, ¿verdad?, pero en la eternidad. Y le haré ver mi salvación es la promesa del Señor vamos a cerrar acá vamos a pararnos no me quiero extender mucho tenemos la Santa Cena pero es apropiado hacer lo que hizo Débora y es elevar un cántico de alabanza al Señor es apropiado alabar al Señor es apropiado buscar el consejo del Señor es apropiado no desviarnos del plan del Señor. Es apropiado no desanimarnos. Y es apropiado confiar en el Señor. Porque si le ponemos nuestra vida al Señor, cuando decaemos, Él nos levanta. Él se va a encargar de levantar. Cuando estás decaído, cuando estás caído, cuando estás golpeado, pues necesitas ayuda. Y el Señor dice, no va a ser en ti mismo, es en mí. Y si tú has puesto la fe en el Señor, Él te va a levantar. Él es fiel y si no la has puesto ponla hoy y si estás en el fuego dile al Señor ayúdame y el Señor dice no pongas tus ojos en tus problemas ponlos en mí sírveme vive para mí el Señor quiere que vivamos para Él eso es lo que quiere el Señor que vivamos para Él el hermano Héctor mandó un email a Quito a Cuenca y porque le hablamos ahí conocía a William Martínez el hermano de Héctor precioso hermanos hermanos fabulosos estuvimos muy bendecidos compartimos y todo mandó un email y le dice que tenemos una congregación muy hermosa en Orange y me sentí muy bendecido les dije bueno es la congregación del señor pero es hermoso eh, que tenemos una congregación hermosa yo los quiero animar tenemos una congregación preciosa y los quiero animar a que crezcamos en el amor del señor y a que amemos a nuestros hermanos y a que no nos olvidemos de los que están rodeándonos que no conocen de Cristo porque necesitan del Señor necesitan del Señor vamos a celebrar la Santa Cena y después de celebrar la Santa Cena y todo yo quiero un canto de alabanza ya sea el Salmo 103 o el de la ave que escapó tú, tú ve la que nos das Laura. tú escogí una pero eh, o las dos o las tres o las cuatro que quieras pero vamos a alabar al Señor